0: Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi le poids de la comparaison. C'est un fléau auquel toutes et tous nous sommes soumises ou soumis à un moment dans notre vie. Je pense même que c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui fait beaucoup de mal du point de vue de l'état d'esprit, du point de vue de l'estime de soi, du point de vue de la confiance en soi, en les autres. La comparaison, c'est vraiment un processus auquel nous avons tous et toutes accès et qui nous fait bien plus de mal qu'on peut l'imaginer et qui a vraiment un poids sur notre vie, sur la qualité de notre existence qui est énorme. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit ensemble comment se débarrasser de la comparaison ou en tout cas comment en faire un allié. Si on ne peut pas s'en débarrasser, comment est-ce qu'on peut en faire quelque chose de qualitatif, de positif pour nous Et pour ça, je vais te partager un petit bout de mon histoire. C'est parti je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Comme tu le sais, je l'ai partagé avec toi dans mon épisode de retour, on va dire. Je suis sujette à la comparaison depuis toujours, un peu moins aujourd'hui, bien que de temps en temps ça me fasse coucou. Et c'est vraiment un sujet qui, bien qu'il soit moins fort, reste récurrent dans ma vie, sur bien des domaines. Et donc, à quoi ça correspond dans ma vie à moi dans ma représentation, j'utilise beaucoup cette phrase en fait que ma vie n'est pas instagrammable. Et je trouve qu'elle résume très bien le sujet de la comparaison chez moi et chez les personnes que je peux recevoir en coaching puisqu'il s'agit vraiment de ça. Aujourd'hui, on se compare à cette perfection qui nous est présentée sur les réseaux tout en sachant très bien que c'est faux, que c'est monté, que c'est trafiqué, que... Au mieux, ce n'est qu'un tout petit bout, un instant T dans la vie de l'influenceur ou de la personne qu'on suit. Et pourtant, on ne peut pas faire autrement que de se comparer et de se sentir soit au-dessus, soit moins bien que la personne qu'on regarde. Et donc, cette notion d'instagrammabilité de l'existence, je la trouve super intéressante. Et donc, voici comment est-ce qu'elle peut s'inscrire un peu pour moi. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de 30 ans, euh, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, et donc je vis seule. En banlieue dans un 40 mètres carrés, peut-être un chouïa plus, que je partage avec Chaussette, mon lapin, ma lapine, un petit bout d'amour que j'aime d'un amour qui est absolument indécent. Du coup qui dit lapin dit qu'il y a sûrement quelques crottes qui traînent ici et là sur le sol. J'ai une tache de chocolat sur un coussin du canapé que j'arrive pas à retirer et j'ai une une assiette et une casserole en attente d'être nettoyée dans l'évier et si oui je viens de pouvoir compter d'ici euh, ce qui reste dans mon évier c'est parce que depuis mon bureau je vois ma cuisine j'ai une bibliothèque sur le côté et dans ma chambre qui déborde j'ai une pile de bouquins poussiéreux sur ma table de nuit hum, la couette sur mon lit y a des plis de partout et j'ai même pas de bureau comme je viens de te le dire je bosse depuis mon salon Ma salle de bain a beau être au pluriel, je n'ai qu'un lavabo et une douche et la dernière fois que j'ai pris un bain remonte à quelques années maintenant et clairement il n'y avait pas de pétales de rose ou de mousse qui sentait la lavande dans mon bain mais du pas de patrouille. Donc voilà en fait la liste de la honte quelque part est encore longue, on pourrait passer des heures à te dire tout ce qui a priori pourrait ne pas aller dans ma vie et... Souvent, du coup, je peux avoir cette, euh, ce retour de oh « Oh Mais t'es coach T'accompagnes des gens alors qu'en fait, ta vie, c'est ça !» Bah ouais, en fait. Et même récemment, j'ai une euh, collègue, puisque je sais pas si tu le sais, Si, je crois que je te l'ai dit dans un autre épisode, je travaille actuellement en crèche pour me former sur le domaine de la toute petite enfance, bref. Et j'ai une de mes collègues qui a découvert, du coup, par exemple, j'avais pas un lien super fourni avec les membres de ma famille, et elle m'a répondu « Bravo la coach !» Et Souvent, justement, je me retrouve un peu euh, en décalage avec les personnes de mon âge. Je me retrouve un peu euh, hors de la société, hors de la norme. Et si 95% du temps, ça me va très bien parce qu'une vie normale, pardonne-moi le terme, mais ça me fait chier, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie, et ben, les 5% qui restent, de temps en temps, ben, je me pose des questions puisque comme je n'ai pas de... Bah, étonnamment, paradoxalement, je n'ai pas de point de comparaison sur la vie que je mène, donc du coup, eh bien, je peux me sentir parfois en décalage, et ce décalage peut me faire me poser des questions sur la justesse, sur la qualité du chemin qui est le mien. Et donc, que faire en fait de cet outil Parce que oui, c'est un outil, donc il est possible d'en faire quelque chose, qu'est la comparaison. Ralph Waldo Emerson, un philosophe, poète américain que j'aime beaucoup, a déclaré quelque chose que je paraphrase et qui dit globalement que « L'envie, c'est de l'ignorance et que l'imitation, c'est du suicide. » Et j'ai envie que tu enregistres cette phrase, je ne sais pas si tu l'avais déjà entendue, mais je la trouve hyper parlante. « L'imitation, c'est du suicide. » Tout ça pour dire que nous détériorons considérablement notre estime de soi dès lors que l'on compare des parties de soi-même à des parties appartenant à d'autres individus puisque chaque individu a et vit un ensemble différent d'avantages et d'inconvénients. Chaque existence, chaque vie, quelle qu'elle soit, a, pour que tu l'images, 50% d'avantages et 50% d'inconvénients. Chaque vie, chaque existence, quelle qu'elle soit. Donc, par exemple, tu peux trouver un individu physiquement attrayant, mais qui n'est peut-être pas la personne la plus intéressante avec qui parler, Peut-être, au contraire, que tu peux avoir face à toi quelqu'un avec un esprit brillant, mais qui peut-être est socialement maladroit. Alors c'est des clichés, mais c'est pour que tu aies un exemple simple. Et l'inverse donc est vrai aussi, tu peux parfois, toi, t'exagérer et penser que tu as de meilleures parties que les autres. Et à mon sens ici, ce n'est pas non plus la façon la plus sage de mener son existence et ses relations. Souviens-toi de ce qu'on s'est dit dans l'épisode de la semaine dernière sur l'authenticité, que tu t'exagères ou que tu te minimises, tu n'es pas authentique, tu n'es pas vraiment toi, puisque ton vrai toi n'est ni une exagération ni une minimisation. Ce sont des façades et des personnages que tu ne portes que lorsque tu te compares à d'autres individus. Je la répète, parce que c'est vraiment une notion que j'aimerais que tu intègres aussi, le fait que tu t'exagères, donc que tu te places au-dessus d'une ou de plusieurs personnes ou que tu te minimises donc que tu te places en dessous d'une ou d'autres de plusieurs personnes ce ne sont que des façades et des personnages que tu ne portes que lorsque tu te compares à ces individus or comme tout le monde j'imagine tu veux toi aussi être aimé et apprécié pour qui tu es en tant qu'individu mais justement il est difficile pour les autres de le faire lorsque tu n'es pas qui tu es finalement chaque fois que tu mets des individus sur des piédestaux ou que tu en enfonces dans les abîmes au lieu de les mettre à égalité avec l'équanimité dans ton cœur, bah tu ne peux pas être aimé pour qui tu es parce que tu n'es pas qui tu es. Tu t'exagères ou te minimises par rapport à d'autres individus et tu les exagères et les minimises donc en retour. Donc tant que tu te compares à d'autres individus au lieu de comparer tes propres actions quotidiennes à celles que tu as faites la veille dans le cadre de ce qui est profondément significatif pour toi, de ce qui est vraiment une priorité absolue pour toi, tu es susceptible d'être distrait par le moi exagéré ou minimisé, qui donc, tu l'auras compris, n'est pas ton vrai toi. Petit fait intéressant, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais on ne veut se réparer que lorsque l'on se compare à d'autres individus. On a quelque chose à transformer, à changer, à modifier, dont on a besoin de se débarrasser, à transcender uniquement lorsque l'on se compare, à d'autres individus. Tu as tendance à penser que tu fais des erreurs lorsque tu essayes de vivre à travers les valeurs d'un ou d'une autre personne. Tu as tendance à penser que d'autres personnes font des erreurs lorsque tu t'attends à ce qu'elles vivent dans ton système de valeurs. Si je me prends encore un exemple, j'avais des amis par exemple euh, qui datent du lycée, j'ai des amis que, que j'ai depuis le collège-lycée, qui avaient dans leur tête une vie, mais toute tracée, alignée. Ils savaient exactement quelles études ils allaient faire, donc à quel âge ils allaient pouvoir partir de chez leurs parents, acheter leur premier appartement, euh, rencontrer quelqu'un, à quel âge ils voulaient être mariés, quand est-ce qu'ils allaient devenir propriétaires, euh, quand à quel âge ils allaient avoir leur deuxième enfant, quand est-ce qu'ils pourraient... Nanana, tout est absolument tracé et ce sont des vies qu'ils mènent aujourd'hui et ce sont des plans dont j'ai longtemps été jalouse ou envieuse quand, euh, quand j'étais plus jeune et pourtant, lorsque je fais un pas de recul, que je suis honnête avec moi-même, comme je te l'ai dit au début... Ce sont des vies qui me font chier, qui ne m'intéressent pas, ce sont des processus, des expériences de vie que je trouve fades, et dans lesquelles je suis convaincu que je m'ennuierais profondément. Et pourtant, lorsque je suis loin de moi, et que je suis dans cet exercice de comparaison de la normalité, de ce que la société considère comme normal, et de la vie que je mène, je peux encore une fois me sentir en décalage. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que toutes les souffrances que j'ai pu surmonter aujourd'hui, elles étaient en fait nourries par les attentes que j'avais de ce que les autres auraient dû être, auraient dû faire, auraient dû dire, auraient dû ne pas dire, auraient dû ne pas faire, auraient dû ne pas être auprès de moi. Donc on est vraiment dans cette notion de valeur, de ce qui est important pour soi, d'individualité. Et dès lors que je me plonge, je plonge mon individualité dans le monde, donc dans l'individualité d'un autre, ou vice-versa, donc je demande à l'individualité d'un autre, de plonger dans mon individualité, forcément il y a des conflits, forcément on se tire dans les pattes, et forcément, ben, on n'est pas bien. Ni la personne d'en face, ni nous-mêmes, ni la relation. Donc on a besoin de revenir à ce que l'on est vraiment. Et pour ça, je t'invite donc à réécouter l'épisode de la semaine dernière sur l'authenticité. À travers cet épisode, j'invite qu'en fait tu comprennes que tu n'as pas besoin de te réparer parce que tu n'es pas brisé. Et si tu pouvais te regarder dans le miroir et réaliser que tout ce que tu perçois chez les autres, tu l'exprimes toi aussi sous une forme selon tes propres valeurs, à ton avis, qu'est-ce que ça changerait pour toi Et si tu réalisais qu'il y a une partie de toi absolument magnifique, qu'aujourd'hui tu n'honores peut-être pas et cette réponse dysmorphique ne se limite pas à l'apparence, mais peut vraiment se trouver dans tous tes domaines de vie. Donc, j'ai vraiment envie de t'inviter aujourd'hui à avoir à l'esprit que c'est un pur fantasme de t'attendre à être ou ne pas être comme ces personnes que tu juges ou admires. J'ai vraiment envie de t'inviter à ne pas cracher sur ta richesse intérieure. Chaque histoire, chaque vie, et en tant que coach, j'en suis vraiment le témoin, chaque expérience, chaque histoire, chaque personne a une vie mais incroyable, a des parts à l'intérieur d'elle-même qui sont incroyables. Et j'ai vraiment envie que tu puisses reconnaître ça à l'intérieur de toi. Tu es une personne qui est magnifique, je n'ai aucun doute là-dessus, je n'ai aucun doute non plus concernant tes compétences, concernant ton potentiel, concernant ce que tu peux réaliser. Je suis absolument convaincue de l'être incroyable que tu es, quel que soit en fait la définition que tu mets derrière incroyable, je suis convaincue de l'absolue magnificence de ta personne et j'aimerais que tu puisses en être aussi convaincue que moi. Ne crache pas sur qui tu es et comme le disait Mufasa dans un des dessins animés que je préfère au monde, n'oublie pas qui tu es. Il est temps de reprendre ta place et de jouer ton rôle dans le cycle de la vie. N'oublie pas qui tu es, ne crache pas sur qui tu es, ne cache pas qui tu es. Tu es beaucoup trop incroyable pour que le monde puisse se séparer et se passer de toi sincèrement donc revenons sur un petit peu de théorie, là je me suis un peu enflammée mais j'ai tellement à cœur que tu puisses connecter à cette part incroyable de toi qui est divine, qui est lumineuse qui est incroyable dès lors qu'elle est complète et donc qu'elle est toi je te le souhaite si fort que je peux pas m'empêcher aujourd'hui de te transmettre ce message et donc, si je ne m'arrête pas là, je retourne à m'enflammer. Donc, revenons sur un petit peu de théorie sur comment t'aimer pour qui tu es. Si tu me suis depuis un moment, probablement que tu en as une idée, parce que je reviens beaucoup sur les mêmes notions, mais comme je le dis souvent, répéter, c'est enseigner. Eh bien, je crois que tous les symptômes de notre physiologie, de notre psychologie, de notre sociologie et de notre théologie, et ce que j'entends par théologie, c'est les événements de vie, qui nous tombent dessus, donc les accidents, les maladies, les licenciements, ce genre de choses, sont des mécanismes de rétroaction pour te ramener à ton centre, à qui tu es vraiment, sans artifice, à cet espace justement en toi où, nous, où tu t'aimes et tu t'apprécies vraiment pour qui tu es, sans condition, au lieu de t'astreindre à aimer une fausse version de toi-même, celle que tu penses que tu devrais être. Et cette phrase, en fait est aussi terrible qu'elle est vraie. Cessons de nous astreindre à aimer une fausse version de nous-mêmes, qui est celle que nous pensons que nous devrions être. Je trouve ça horrible d'avoir accès à soi, à l'incroyable mécanique qu'est le corps, la pensée, la conscience, la santé, la vie de manière générale, et de trouver que, pour nous, la vie c'est gourée. incroyable, tout est parfait partout, le chou romanesco est parfait, lapin, euh, chaussette le lapin est parfaite, euh, la nature est parfaite, le ciel est parfait, j'en sais rien, l'araignée est parfaite, la toile de l'araignée est parfaite, mais moi, humain, qui me suis placé en dehors de la vie, la vie a raté un truc avec moi. Moi, je suis imparfaite. Moi, je dois réparer quelque chose. Moi, je dois me surpasser. Moi, je dois atteindre une autre version la meilleure version de moi-même, puisque la vie, en fait, ce qu'elle m'a donné, ce sont des miettes. Quelle ingratitude, en fait, pour la vie, pour ce que l'on est. Donc, arrête de penser que tu devrais être autre chose, puisque tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. C'est un fait, peut-être que ça fait suer, et je suis désolée de te l'annoncer comme ça, mais tu es ce que tu es, et tu es assez, tu es suffisant, tu es suffisante dans ce que tu es. J'aime beaucoup d'ailleurs cette citation de... qu'on attribue à Albert Einstein, mais je ne sais pas si c'est à juste titre, si c'est à raison. Cette histoire de lorsque, si tu es un singe et que tu te compares à ta. Non, si tu es un poisson et que tu compares ta capacité à grimper à l'arbre à celle d'un singe, et eh bien, tu passes ta vie à penser que tu es débile. Eh bien, justement, lorsque tu es un singe qui essaie de nager ou un poisson qui essaie de grimper à un arbre, tu vas te battre contre toi-même et justement déshonorer la magnificence de qui tu es tu vas passer ta vie en conflit tu vas passer ta vie à développer des symptômes que tu prétendras ne pas comprendre alors que tout ça est un indicateur de la voie sur laquelle tu as besoin de marcher pour être toi, pour vivre pleinement et te réaliser pleinement dans ce que tu es donc cet épisode encore une fois est vraiment un appel à cette sagesse de te donner la permission d'être simplement qui tu es un moyen très simple pour entamer ce processus, c'est d'identifier les raisons pour lesquelles tu admires les personnes que tu admires et de voir avec honnêteté où, quand, comment, sous quelle forme, est-ce que toi aussi tu as cette caractéristique, toi aussi tu exprimes ce trait de caractère encore une fois, sous une forme qui t'est propre. Il ne s'agit pas de voir de quelle façon est-ce que tu es exactement la même personne, est-ce que tu fais les choses de la même façon, puisque tu l'auras compris, si c'est ça, c'est que tu cherches à t'exprimer dans le système de valeur d'un autre, mais vraiment d'aller chercher de quelle façon, toi, spécifique, qui t'es individuel, est-ce que tu, tu exprimes également ce trait de caractère que tu admires chez une personne de ton entourage ou que tu admires pour cette raison. Lorsque tu regardes à l'intérieur et que tu trouves ce que tu vois chez les autres, à l'intérieur de toi, tu égalises le terrain de jeu. Au lieu d'injecter leurs valeurs dans ta vie, et d'essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu t'honores d'être qui tu es. Un autre moyen, tout aussi simple, est de prendre le temps de te retourner sur le chemin parcouru, sur les obstacles surmontés, sur les opportunités saisies, etc. Et de ressentir de la gratitude, de l'amour pour la personne que tu étais, et qui a fait ce chemin pour mener à la personne que tu es aujourd'hui, et donc tu peux être fier. Il ne s'agit pas de sombrer dans l'orgueil, mais simplement de ne pas tomber non plus dans la fausse modestie, dans l'interdiction d'être fier de soi. La vie que tu as menée, les obstacles que tu as surmontés, les réflexions que tu as eues, les choix que tu as faits, mènent à la personne que tu es aujourd'hui, et tu peux être fier de ça. Peu importe où tu en es aujourd'hui, la façon peut-être dont tu luttes face à l'adversité qui est la tienne aujourd'hui tu peux être fier de ça, est-ce que c'est parfait non, est-ce que ça fait mal oui mais tu peux être fier de qui tu es de ce que tu fais, de ce que tu dis dans toute la sincérité qui est la tienne, parce que oui même dans nos traits de caractère les plus relous, le mensonge euh, je ne sais pas pourquoi c'est le premier qui m'est venu, mais le mensonge par exemple l'inauthenticité on est sincère dans ces traits-là. Donc, est-ce que tu as envie de sortir de cette traits de caractère-là Oui, peut-être. Peut-être que tu as envie d'en faire autre chose. Ça s'entend. Par contre, reconnais, au-delà de ça, l'amour de cet acte envers toi. Parce que oui, ce geste-là, cette parole-là, ce mensonge-là, cette inauthenticité-là, te ramène à qui tu es. Donc, au lieu de rejeter ça, accueillons-les. Et disons-leur merci. Merci de souligner que je m'éloigne de moi. Merci de me montrer la voie pour retrouver ce centre divin en moi. Encore une fois, vraiment, ne crache pas sur tes réalisations. Franchement, se minimiser. La fausse modestie, ça n'a rien de poétique, ça n'a rien de courageux, ça n'a rien de lumineux. Et ça ne sert pas le monde. Peu importe ce que tu mets dans le monde. Ça peut être ton petit monde, sans que ce soit péjoratif, ton petit monde à toi, ou le monde vaste auquel tu as envie de contribuer. Tout à sa place. Donc, ne crache pas sur tes réalisations. Vois à quel point, justement, elles s'inscrivent parfaitement dans le rôle, la mission qui sont les tiens. Vois à quel point elles sont taillées sur mesure pour faire de toi la merveilleuse personne que tu es. Et à mesure que tu progresseras sur ce chemin, tu te rendras compte que la meilleure vie que tu pouvais vivre, bah, c'était la tienne. Et quand tu arrives à ce truc-là, ça n'empêche pas que de temps en temps, à nouveau, tu sors de ta ligne. On est humain, on est fait pour expérimenter ces choses-là. Mais lorsque tu as cette certitude, ce noyau certain en toi, que la meilleure vie que tu puisses vivre, c'est la tienne, Pfiouh. Eh ben, tu te libères d'un poids mais qui est énorme, qui est incroyable. Tu retrouves une légèreté, une paix, une confiance, une sérénité dans la vie qui est juste incroyable. Même si, encore une fois, je le répète, parce que le but, ce n'est pas de vendre des paillettes, la vie continue d'être ce qu'elle est. Mais c'est comme un cyclone. J'aime beaucoup cette image. C'est comme un cyclone. Où, tout autour, ça peut être le bazar, mais toi, en ton centre, l'œil du cyclone. On est calme. On est en paix. Ça va bien se passer. Parce que la meilleure vie que j'aurais pu vivre. C'est bel et bien la mienne. Donc, pour en revenir à mon exemple de départ, je suis coach oh, J'accompagne des gens de là où j'en suis Bah ouais, carrément en fait, puisque ce que je peux t'offrir, c'est la paix, la joie, la sérénité, la gratitude. Et ce n'est pas un vocabulaire bobo, que j'utilise ici pour faire bien, ou parce que ça fait du clic, ou que sais-je. C'est ce que j'expérimente tous les jours, dans mon quotidien riche de contrastes et d'imperfections. Je me suis élevé, je me suis formé dans la violence, j'ai connu la rue, j'ai connu l'errance, j'ai connu l'inexistence, et pourtant, si on me proposait de tout recommencer, je ne changerais absolument rien. J'aime mon parcours, j'aime mon histoire, j'aime mes difficultés, j'aime mes erreurs, je suis en paix avec cette chronologie et le fioul qu'elle me fournit, est absolument infini. j'ai appris à voir l'amour présent dans chaque circonstance, même les plus douloureuses, et aujourd'hui, comble du comble, la cerise sur le gâteau, je transmets ça à mes clients, je leur apprends à faire de même. Alors attention, je ne pose pas sur tout ça un regard naïf, enraciné dans le déni, mais un regard qui est complet, qui est équilibré, et toute ma puissance vient de ce détail qui paraît simple, qui paraît insignifiant, mais qui pourtant n'est pas des moindres. Puisque le cadeau que j'ai reçu et que j'ai envie de te en transmettre, c'est la force de vivre. J'ai cette certitude absolue que je ne m'effondrerai plus. Je suis solide. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que la vie ne me challengera plus. Et d'ailleurs, entre nous, j'en serais vraiment malheureuse. Mais je l'accueille les pieds ancrés au sol, le cœur ouvert et la tête dans les étoiles. Aujourd'hui, la relation que j'ai pu construire avec moi-même et que je continue de construire est si riche si pure, si légère et si loin d'être parfaite. Mais j'ai une foi, encore une fois, absolue en cette force de vie qui m'habite, me porte et me guide. J'ai une foi absolue en ma capacité à avancer sereinement, à trouver des solutions, à voir les opportunités dans chaque situation et à me soutenir quoi qu'il arrive. Et... Ah, ne m'y attendais pas, j'ai des frissons, j'ai les larmes aux yeux de te dire tout ça, parce que le, oui, le chemin a été long, oui, le chemin a été douloureux, et oui, ça ne se voit pas sur Instagram. Mais pourtant, tout ce que je viens de te dire là, c'est le fruit, en fait, de ces années qui ont contribué à ce message que je te transmets aujourd'hui. Et donc, cette liste, en fait, que je viens de te faire, elle est courte, elle est non exhaustive, et je pourrais vraiment parler encore des heures durant pour t'expliquer à quel point ma vie est une réussite. Et que la promesse que j'avais faite à la petite fille que j'étais, enfermée dans la cave, à me dire que un jour, j'aurais une vie digne de ce nom, je l'ai réalisée. Encore une fois, je pourrais te parler des heures durant pour t'expliquer à quel point ma vie est parfaite, ma vie, à quel point ma vie est une réussite, et à quel point, finalement, Instagram ne lui arrive pas à la cheville. Sur Instagram, on se fait chier, alors que dans ma vie, on s'éclate. Donc, c'est sûr que c'est moins évident à montrer en photo ou dans une vidéo, et encore moins lorsque ça ne dure qu'une minute trente, mais la réalité dépasse vraiment de très très loin ce qui se trouve sur l'écran. Donc, s'il te prend l'envie de faire un bout de chemin avec moi dans le cadre d'un coaching, eh bien, je te promets pas que tu vas générer 10 000 euros en trois semaines, je te promets pas non plus que tu t'installeras à Dubaï le week-end prochain, et... Je te promets encore moins que tu croiseras Bouddha à la terrasse d'un café cet après-midi. En revanche, je peux te proposer avec certitude d'aller là où la joie, où ta joie, prend racine, de jouir pleinement de ce que la connaissance de soi honnête, responsable et autonome peut faire pour toi. De simplement te permettre d'aimer la vie que tu as et de vivre la vie que tu aimes. Puisque tu es la source et le but de ton existence. Donc, si c'est une vision qui te parle, envoie-moi un message, prends contact avec moi, et je me réjouis déjà d'échanger avec toi sur le sujet. Et vraiment, j'ai envie de souligner que euh, la dernière partie de cet épisode, le but c'est pas de me gosser, c'est pas de me faire briller, c'est vraiment que tu puisses te rendre compte qu'on peut partir de loin et avoir un regard sur sa vie, sur son passé, sur ses douleurs, sur ses souffrances, qui est doux, qui est serein qui est tendre, qui est empli d'amour, en fait, et de gratitude, ce qui, encore une fois, ne minimise pas ce que ces instants ont été. Et dans ce que je propose dans le cadre de mes coachings, tu peux vraiment atteindre, en fait, cette perfection, cette acuité-là d'amour présent dans chacune des circonstances de ta vie. Et c'est vraiment ce à quoi j'ai envie de t'emmener. Voilà. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, eh n'hésite pas à me le faire savoir en notant sur Apple Podcast 5 petites toiles. Ça permet de le faire monter un petit peu dans l'algorithme et de le rendre visible à un plus grand nombre de personnes. À laisser un commentaire, à partager au moins aux personnes à qui tu penses que ça pourrait rendre service, des personnes que tu aimes qui ont cette tendance à la comparaison et qui se détruisent à travers ça, peut-être que ça peut leur faire du bien, donc n'hésite pas à leur partager c'est un moyen très simple que tu as de soutenir mon travail si tu aimes ce que je te partage, si tu as envie que justement d'autres personnes, que tu puisses contribuer au mieux-être de personnes dont tu ne connais même pas l'existence, mais qui pourraient te faire participer, une petite action comme ça pour un inconnu comme ça pour le plaisir et eh bien voilà n'hésite pas à donc t'abonner à partager à commenter et à noter et quoi que tu fasses je te remercie du fond du cœur pour ta présence pour ton écoute pour ta fidélité si t'es tout nouveau bienvenue et merci pour ta confiance et euh, voilà j'aime ai, ce parcours qu'on fait ensemble même s'il est un peu entrecoupé parce que je suis quelqu'un qui me pose beaucoup trop de questions c'est ce qui me rend aussi Très, 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 très intéressante et chirurgicale dans mes coachings. Bref, je vais arrêter là de, de me gosser, mais on a dit fierté de soi aujourd'hui. Bref, allez, j'arrête avec mon blablatage. Merci infiniment pour ta présence. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la voyeur.